0: Also ganz herzlich willkommen im Namen der Stadtbibliothek. Ähm, wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend gekommen sind. Es ist, ja, ähm, ist mir beim Aufzug hochfahren eingefallen, bei war fastnet Wer hat seinem Chef die Krawatte abgeschnitten? <lacht> Habe ich schon befürchtet. Ist nicht mehr so in. Zu meiner Schulzeit war das noch cool und man hat sich darum gestritten, wer dem Rektor und so weiter. Aber hier in Stuttgart ist ja irgendwie nicht so Fasching. ist mir auch recht. <lacht> ähm, wir beschäftigen uns heute mit ähm, ja, Möglichkeiten eigentlich und ähm, ganz besonders der Möglichkeit, dass du heute da bist. Ähm, Gianna Molinari ist aus ähm, Zürich angereist. Ähm, das freut uns sehr. Wie ist bei euch die Fastnacht so?
1: Ähm, ja, ich komme ja ursprünglich aus Basel. Ähm,
0: also da ist sie legendär, gell?
1: Die ist legendär, genau, genau. Ähm, und das dauert jetzt aber noch ein bisschen, bis die beginnt. Ich glaube, in, in ein, zwei Wochen ist dann da... Ähm,
0: Montag um 4 Uhr der Morgenstreich und dann beginnt es. So in der Nacht und dann der Lärm Kinder, durch die Straßen. Kinder, genau. Hast du da auch, ähm, sagt man bei euch auch, springen?
1: Äh, zu was?
0: Das, dem, beim Umzug mitgehen? Nein, also nein, nicht. nein.
1: Wir sagen ja auch nicht Umzug, sondern dann Cortage und alles ganz andere.
0: Extraverter. Extraverter. Okay, ja, das ist schön. Ähm, und aus der ähm, Metropole Zürich in die Riesenmetropole ähm, Stuttgart und mit dem Zug hat alles geklappt. Das ist immer unsere größte Sorge, aber heute ging es gut. Hat alles geklappt. Schön, ja. wir sind stolz auf die deutsche Bahn <lacht> in Kooperation. Ähm, du hast uns deinen Debütroman mitgebracht, weil wir haben ja hier die Reihe ähm, über die Debütromane und das erste Mal ein Buch zu schreiben, wir wissen das ganz einfach, wir hätten es alle schon mal gemacht, wenn wir angefangen hätten damit und so ist es ja mit vielen Dingen, ähm, die so einfach scheinen und am Ende dann unglaublich sind und du hast es aber für uns einfach mal getan. Du hast uns Ja, ganz Punkt schnell. Geschrieben. <lacht> Sechs Jahre lang habe ich daran geschrieben. Mhm. Das ist erschreckend, weil wenn man weiß, wie alt du bist, dann wird einem jetzt ganz anders. Ah, das habe ich mir noch nie überlegt. <lacht> ja doch, ja, doch. Ich bin
1: noch nicht ganz so alt, ja. ja. Nein,
0: ich habe wirklich eine lange
1: Zeit daran geschrieben, ähm, was ähm, anstrengend war, aber im Nachhinein auch ganz äh, gut war, äh, weil ich gemerkt habe, im Schreiben so die die Zeit, wo das Buch auch einfach liegen kann ähm, und wo ich nicht dran irgendwie weiter murks oder unbedingt jetzt da noch äh, diese Geschichte weiter erzählen möchte, sondern wo ich einfach auch Distanz zu diesem Stoff ähm, ja tatsächlich entwickeln konnte, diese Zeit war unglaublich wichtig auch, mhm. damit es dann danach wieder weiterging, äh, mit einem freieren Kopf oder mit einem anderen Blick
0: mhm. Also sechs Jahre ist ja schon eine lange Zeit spontan mal kurz erinnern was haben Sie heute vor sechs Jahren gemacht welches Jahr war da 2013? Um Gottes Willen. Also ich wüsste nicht, ich müsste jetzt in meinem digitalen Kalender nachgucken. Ich wäre ein bisschen aufgeschmissen. Also mit der Zeitempfindung, das ist ja auch was, was in deinem Buch vorkommt. Mhm. Das ist, das ist ganz, ein ganz erstaunliches Buch. Es ähm, ist jetzt ja nicht sonderlich dick. Das ist so in Ordnung. Das funktioniert ganz gut. Man hat keine Angst davor. Das ist ein Buch, das zieht man auf dem Regal und denkt sich, das schaffe ich. <lacht> und dann stolpert man da ganz schnell rein und es ist einfach vorbei auf einmal. Das ist so geschmeidig zu lesen. Ich mache jetzt schon mal Werbung. Das ist unglaublich geschmeidig zu lesen. Und ich habe auch beim Lesen nicht gemerkt, dass du so lange dran geschrieben hast. Weil ich, ich überlege ganz oft, <lacht> wie lange hat die oder derjenige wohl daran geschrieben. Und manchmal spürt man das, dass es so eine Veränderung im Stil gibt oder dass so ein Fokus sich ändert. Aber das hast du raffiniert hingekriegt. Ich Bin nicht froh, ja, das zu hören. Ich bin quasi in deine Falle getreten. <lacht> ja. Und mich interessiert ja dann auch, wie kommt man überhaupt dazu, ein Buch zu schreiben? Also es ist ja schon auch Literatur studiert und bist sehr literaturaffin, jetzt auch in dem Bereich tätig, also auch professionell. Man kann davon leben, ja, ist erstaunlich, ne? geht aber. Ja, also
1: man kann im, im Kulturbereich, wo ich mein Geld mhm. hauptsächlich verdiene als Programmassistentin, bei den Soloturner Literaturtagen, davon kann man leben, aber jetzt vom Bücherschreiben allein, das wird schon ähm, wirklich schwierig, mhm. davon äh, zu leben. Genau die, also die Frage, wie, wie ich zum Schreiben kam, ich finde das... Ähm eigentlich immer schwierig zu beantworten, weil ich das auch gar nicht, nicht so richtig weiß. Also es gab nicht so den Moment oder dieses Erlebnis. Das hat einfach wirklich schon lange dazugehört, dieses Schreiben, das Geschichten erzählen, kleine Büchlein basteln. Das, das, ja, das war eigentlich wirklich schon, schon sehr lange meine Art so von, von künstlerischem Ausdruck. Und es wurde dann für mich eigentlich... Ab dem Zeitpunkt ernst, wo ich ans an Schweizerische Literaturinstitut gegangen bin und dann da ähm, dies, diese Ausbildung von drei Jahren gemacht habe. Das ist ähnlich wie das Literaturinstitut Leipzig oder auch in Hildesheim gibt es ähm, so ein Institut, wo eigentlich die Dozierenden sind, äh, Autorinnen und Autoren, das Mentorat ist ein wichtiger Bestandteil dieser Ausbildung, wo man wirklich eins zu eins mit jemandem an einem Text arbeitet. Und da, von da an war für mich klar, dass es, dass es das Schreiben ist. Und genau ist es geblieben
0: bis jetzt. Und ähm, du hast uns ja dieses Buch mitgebracht, hier ist noch alles möglich. Und ähm, der Klappentext, der ist ja auch... Ähm, der sagt eigentlich fast gar nichts. Es geht um eine junge Frau, die eine Nachtschicht einlegt auf einem Fabrikgelände und dann soll es einen Wolf geben. Also das ist Unkonkrete. Mhm. Das ist auch schön. Hast du so eine Affinität ähm, zu, zu solchen unkonkreten Momenten oder zu solchen bildhaften Sachen eher? Was fasziniert dich da mehr, das Unbeschreibbare zu beschreiben oder das Konkrete? Hm.
1: Ich kann das nicht allgemein beantworten, ich kann es beantworten für dieses Buch. In diesem Buch, im Schreiben, war es für mich schon sehr spannend, der Frage nachzugehen, der Frage nach den Zwischenräumen. Und die sind doch eher unkonkret. Es ist äh, oft ähm, werden in diesem Buch Möglichkeitsräume. Du hast es in der Einleitung auch schon erwähnt. Das Wort Möglichkeitsräume beschrieben. Es ist eine Figur, die, die sich sehr sehr viel vorstellt, sich sehr viel vorstellt, was wäre wenn, was wäre wenn dieser Wolf tatsächlich auftauchen würde, was wäre, wenn dieser Wolf in die Falle gehen würde, was wäre, wenn ich jetzt einfach weiter und weiter und weiter graben würde. Ich glaube, dieses, dieses Erleben in Vorstellung, das hat diese, diese Figur extrem und das ist für mich schon auch etwas vom Schönsten eigentlich am Schreiben oder an der Literatur, dass, dass sie das ja kann, genau diese
0: Möglichkeitsräume zu öffnen und darin zu verweilen. Mhm. Und wenn du das auf deine Schreibarbeit überträgst, dieses Was-wäre-wenn, gab es auch so einen Moment, dass du gedacht hast, was wäre, wenn das Buch jetzt fertig ist? ist mm, es Ja, das, das habe ich sechs Jahre lang, <lacht> habe ich das gedacht. Nein, ähm, ja, es
1: gibt äh, ganz, ganz unterschiedliche Momente im Schreiben. Es gibt die Momente, das, ähm, wo ich so gedacht habe, das wird nie was, das... Äh, das wird nie ein Ende finden, wie, wie nur, ähm, weil es vielleicht auch so in diesen, in diesen Möglichkeitsräumen verhaftet ist oder da auch immer weiter, weiter geht, ohne irgendwie, ähm, oder jetzt hat es ein Ende genommen, aber lange hat es, war es wirklich so ein, ein Text, der sehr, sehr stark wucherte in alle Seiten und ähm, in alle Richtungen. Und das Schwierige war dann für mich tatsächlich, das auch zu kürzen, zu komprimieren, das hat sehr, sehr lange gedauert und darum war dieser Prozess auch so, äh, ja,
0: über eine lange Zeitspanne. Äh hast du den ähm, Gesamt mit dir ausgemacht, diesen Prozess, oder hast du auch ab und zu ähm, Freunde oder Mentoren gehabt, die dazu gesprochen haben mhm. oder unterstützt haben? Mhm. Ja, nein, das war für mich ähm, dann ab einem gewissen Zeitpunkt
1: auch sehr, sehr wichtig, einen Blick von außen zu haben oder mehrere, mhm. Blicke von außen zu haben, weil irgendwann war ich auch so dicht an diesem Stoff dran, an diesem Buch, dass es, ähm, ja, dass, dass es wirklich auch für mich wichtig war zu hören, was, was liest darin jemand, der es noch nicht kennt oder der sich noch nicht jetzt über mehrere Jahre mit diesen Figuren beschäftigt hat und andauernd mit diesen Figuren lebt. Und das war äh, dann zu Ende des, des Schreibprozesses äh, ganz, ganz wichtig, da noch noch Meinungen von außen auch dazu zu holen. Erinnerst du dich
0: da an das erste Mal, wo du hast jemand Fremdes lesen lassen, was das für ein Gefühl war, da auf das Feedback zu warten? Nein, das weiß ich jetzt nicht mehr das
1: erste Mal, aber ich, es ist natürlich immer äh, aufregend. Oder es ist immer, äh, wenn man etwas rausgibt, das noch nie jemand vorher gelesen hat, ist es immer eine Anspannung und ein... Mhm. ein äh, ja Biban, was, was kommt jetzt da zurück und äh, wird es so gelesen, wie ich das auch geschrieben habe oder was wird darin gelesen. Und das war für mich auch äh, wahrscheinlich der aufregendste Tag in meinem Leben. Es klingt immer so, so absolut, aber der Tag, wo ich wusste, oh jetzt ist dieses Buch in den Buchhandlungen, das ist schon was sehr Spezielles, auch zu wissen, jetzt gehört es ja auch gar nicht mehr nur mir, sondern jetzt, können, dürfen, sollen, dass ganz, ganz viele Menschen kaufen und lesen und, und sich selber damit auseinandersetzen und dann wird es das Buch von ganz vielen Menschen und das ist ja auch mein Wunsch am Schreiben, dass das passiert. Aber dieser Tag, das ist schon merkwürdig, wenn man so weiß, okay, jetzt,
0: jetzt ist es passiert. Und ähm, hast du zum Beispiel auch schon eine Rückmeldung bekommen von Leserinnen und Lesern, die sich da direkt an dich auch wenden? Ja, ja. ja. Weil man gibt ja sowas raus und dann ist ja. das ja, wie du sagst, das liegt auf so einem Verkaufstisch und du weißt ja gar nicht, wer es mitnimmt. Es Ist ja dann mhm. spannend auch zu wissen, dass dann jemand tatsächlich sagt, okay, ich muss ihr jetzt zurückmelden, was ich da gut fand oder so. Mhm.
1: Ja, das passiert natürlich äh, meistens an Lesungen. Das ist ja der Moment, wo eine Autorin mit, mit Leserinnen und Lesern und einem Publikum in Kontakt kommen kann. Und das sind für mich ganz, ganz wichtige Momente, weil es für mich das Schreiben auch nicht etwas ist, das ich einfach nur für mich zu Hause äh, Mache, sondern ich schreibe eben, um auch gelesen zu werden und um eine Geschichte zu erzählen, die, die vielleicht etwas bewirken kann bei irgendjemandem im besten Fall. Das testen wir jetzt.
0: Wir springen direkt ins Gut. Buch hinein mhm. und beginnen ähm, ganz vorne. Mhm, sehr gerne. Genau. Also, wir sind ähm, direkt am Ort des Geschehens oder des Nichtgeschehens <lacht> angekommen, gestrandet. Ähm, du hast ja vorne weg ein kleines Stück ausgelassen, wo noch eine Insel erwähnt wird, mhm. ähm, und das fand ich auch ganz schön, weil diese Fabrik eigentlich zur Insel wird. Dieses Fabrikgelände in dieser Gegend, die man nicht kennt, diese Stadt, die man nicht kennt, ist da eine Fabrik, wo man auch nicht wirklich weiß, was die da so tun. Mhm. Aber irgendwie sind alle schon geschäftig und alles ist ganz geregelt und ordentlich. Und dann ist da auf einmal dieses junge Mädchen. Das ist ja eigentlich ein viel größerer Veränderungsmoment mhm. als der Wolf überhaupt. Mhm. Also der Wolf interessiert ja in der Fabrik niemanden. Und diese junge Frau kommt und will unbedingt Nachtschicht arbeiten, zieht dann absurderweise in diese Fabrik ein. Ähm, und den spannendsten Moment fand ich, als sie tatsächlich ihr, wie du es nennst, Universal-General-Lexikon herauszieht mhm. und ähm, Dinge definiert und die Welt neu entdeckt in einer Fabrikinsel. Mhm. Ähm, diese Art von Wahrnehmung und ähm, Dinge neu entdecken, obwohl sie schon immer da sind, ähm, wie bringst du das da hinein? Also ist das auch was, wie du arbeitest in deinem Schreiben, dass du so Dinge notierst und so auch so eine Art geschichten lexikon hast mhm. oder ist das eher metaphorisch gedacht?
1: Ja, ich glaube, es hat natürlich schon auch so ein bisschen was mit dem Schreiben zu tun. Oder ich glaube, in diesem Punkt sind wahrscheinlich die Ich-Erzählerin und ich als Autorin uns ähm, ähnlich, könnte man äh, sagen. Äh, da verrate ich jetzt hier einfach. Ähm, wir sammeln beide gerne. Und ich glaube, dieses Sammeln und dieses... Ähm, sich aus kleinen, vielen Teilen versuchen ein Bild zu machen. Ich glaube, das, das ist etwas, das ich auch kenne im Schreiben. Mein Schreiben ist ähm, auch eher assoziativ oder sehr motivisch. Also ich, ich, ich hänge mich auch an diese Motive sehr stark ran. Und es ist nicht so, oder es war bei weitem nicht so, dass ich von Anfang an wusste, ah, das ist der Plot dieser Geschichte und es wird mhm. in diese Richtung gehen und da wird sozusagen irgendwie ein Höhepunkt und dann wird es da irgendwie so enden. Das wusste ich ganz, ganz lange nicht. Ich habe das vorhin schon so ein bisschen gesagt, dieses Wuchern, das, das hat eine ganz, ganz große Zeitspanne des Schreibens eingenommen. Das wiederum macht diese Ich-Erzählerin auch. Das ist eine Figur, die, die, ähm, die sich an etwas ranhängt und da weiter und weiter geht und da noch ein, eine Kurve nimmt. Das ist eine Figur, die, die gräbt, die den Dingen auf den Grund kommen möchte, die eben sammelt und die auch so ein bisschen wie einen Werkzeugkasten hat und dieses universal general Lexikon ist eines dieser Werkzeuge. Also damit kann sie die bestehende Welt oder die Welt, die halt so definiert ist, wie sie definiert ist in diesem Lexikon, für sich noch einmal neu denken. Das hast du eigentlich sehr schön gesagt. Das ist ja auch, äh, sie schreibt ja dann ihre Welt äh, mhm. auch weiter in, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und sie hat zum Beispiel auch die Skizzen, die sie macht. Es gibt Skizzen mhm. im Buch. Das ist ein, ein weiteres Werkzeug, das sie hat, um sich... Äh, Überhaupt mal ein Bild von etwas zu machen, eine, mittels einer Skizze irgendetwas für sich anders ähm, darlegen zu können und zu verstehen und vielleicht aber auch weiterzuführen, also dass sie mit, mit ihren Gedanken dadurch auch dann weiterkommt. Mhm. Ähm, genau, das, das äh, sind eigentlich Mittel, die diese ich hat, um, um sich die Welt zu bauen in dieser Fabrik,
0: dieser Inselwelt. Mhm. Ja. Weil das ist ja schon ganz erstaunlich, weil also die, die diese Fabrik, die ist echt nicht spannend. Da passiert wirklich gar nichts. Und die ist auch nicht irgendwie, dass da jetzt spannende Erzählungen passieren, wie sie dann da herumstreift, sondern das ist einfach, die Fabrik ist beschrieben und das ist es einfach, das war's. Und es ist so schön, dass sie das aber nicht akzeptiert. Also sie sucht sich eigentlich den trügsten Ort aus, an dem man sein kann und macht auch noch einen Beruf, wo man sagt, oh Gott, das ist ja grauenvoll, geht es noch langweiliger. Man kämpft ja nur gegen die Langeweile an. Und, und sie tut es aber gar nicht, weil sie sich permanent für all dieses Langweilige interessiert, auf eine ganz liebevolle Art und Weise. Also sie, sie schreibt dann auch über, über Flecken oder über, über eben den Rost oder wie das Sonnenlicht sich bewegt. Also, sie sieht auf einmal quasi eine Schönheit in einem Ort, der völlig unwichtig geworden ist. Mhm. Der eigentlich schon, das wird ja schon halb abgerissen. Dass die letzten Tage sind gezählt, das Ding, da wird nichts mehr passieren. Und aus Ordnungsgründen heraus hat man halt jetzt noch Nachtwächter dort, weil das muss ja so sein. Mhm. Und man denkt am Anfang, oh, vielleicht ist es noch irgendwie so ein irrer Plot und irgendwelche Drogengeschichten werden noch aufgedeckt oder Leichen befinden sich im Betongartenkeller oder sowas. Aber ja, das kann man vorwegnehmen, das ist tatsächlich keine Drogen, nicht keine so. Leichen. Also doch, es gibt schon äh, Tote auf ja, jeden aber, Fall. Anders. aber anders. Ja. Ja. <lacht> und das fand ich eben ganz beeindruckend, ähm, dass auch eigentlich fast gar nichts passiert auf eine gewisse Art. Und dass mhm. aber durch ihre Auseinandersetzung mit diesem langweiligen Ort so viel auf einmal passiert. Mhm. Ähm, und ich habe mich zum Beispiel ein bisschen ertappt gefühlt und dachte mir, oh Mann, ich bin oft so schnell angeödet von Dingen, obwohl ich denen gar keinen Raum lasse. Mhm. Also ich gucke sie an und ich denke, sie zu ver verstanden zu haben und sage dann so, okay, got it, board, mhm. nächstes. Mhm. Und sie ist aber jemand, die das unglaublich aushält, Mhm. und die Dinge aber auch nicht entfleuchen lässt, wenn mhm. sie nicht das Gefühl hat, jetzt habe ich's. Mhm. Also sie, sie eignet sich die ja auch an durch dieses ja. Schreiben und ja. Zeichnen.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist... Ähm ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum sie da hingeht. Sie geht ja auch sehr bewusst dahin und wählt diesen Ort und wählt auch diesen Beruf, als Nachtwächterin da dann angestellt zu sein. Das ist ja alles passiert aus freien Stücken. Sie wird ja nicht gezwungen, das zu tun. Und ich glaube, diese Langeweile oder gerade dieser Ort, der, der schon zugrunde gegangen ist, das ist eigentlich, es ist wirklich schon vorbei dort. Es gibt diese paar Figuren, der. Den Chef, äh, haben Sie jetzt kennengelernt, der kocht, der eigentlich nur noch für die Tiefkühltruhe-Suppe produziert. Das ist eigentlich wirklich alles vorbei da. Und dieses aber zu Ende, schon zu Ende gehen, das ähm, birgt, finde ich, halt auch unglaublich viel Spannung. Also da ist dann eben auch das Neue ja erst möglich.
0: Mhm. Und ähm, diesen Ort sucht sie sich und den gestaltet sie. Mhm. Und das hat ja einerseits auch... Ähm so ein, für mich eine brutale Situation, dieses, man stellt sich diesen, diesen Wald vor, mhm. der ja irgendwie schön ist, die, die wilde Natur, da steht da einfach eine Fabrik mit einem Zaun drumherum, zack. Mhm. Und es hat ja auch so einen Störfaktor. Und jetzt auf einmal, dadurch, dass diese Fabrik jetzt irgendwann geschlossen wird und das auch schon dieses Unkraut wuchert und der Zaun schon kaputt geht und die Tiere schon herumfleuchen, gibt es eine Rückeroberung. Mhm. Und sozusagen wird auf einmal was künstlich Definiertes, was einen Zweck und einen Sinn hat, wird sozusagen auf einmal... Ähm, zu einer Art Brache ja. und diese Brache, die beackert sie ja neu durch ihr, durch ihr Beobachten und durch ihr Suchen nach etwas mhm. und dann taucht ja auf einmal dieser Wolf auf mhm. oder mhm. eben nicht. Oder eben nicht. Ja. <lacht> ja. und ähm, Plötzlich gibt es in diesem Nichts von Fabrik ein, ein Zentrum, etwas, worum sich alles dreht. Mhm. Jedes mhm. Gespräch, jeder Gedanke, jede Frage, jede Bewegung ist es der Wolf. Und ähm, das ist vielleicht auch, was man in sich selber ganz gut wiederfinden kann, wenn auf einmal so eine Besessenheit eintritt. Das sind so alltägliche Sachen, wie wenn die beste Freundin schwanger wird, dann sieht man auf einmal nur noch Schwangere. Ja? Oder wenn mhm. man eine Katzenallergie hat, dann ist jedes äh, auch nur auftauchende Katzenhaar verursacht schon ein Niesen. Und was ist es, wenn da etwas ist, das man noch gar nicht greifen kann? Mhm. Also es ist ja auch so eine Mischung aus so einer so eine unglaublichen Lust und Neugier und gleichzeitig einer Angst. Mhm. weil es eben noch undefiniert ist, es ist noch kein mhm. Objekt da, das wirklich bezogen werden kann ja. auf die Situation. Ja. Oder? Aber das finde ich an diesem Wolf halt auch das
1: Faszinierende, dass schon nur die Idee des Wolfes so viel Raum mhm. einnimmt, dass er so präsent ist in dieser Fabrik. Aber eben wie du sagst, alle beschäftigen sich mit diesem Wolf, ganz besonders die, diese Ich-Erzählerin. Ähm, ich ähm, und das finde ich, find ich einfach sehr spannend, wie kann nur aus der Fantasie, Raum so unglaublich besetzt sein oder werden. Und der Wolf hat sicher diese, diese Funktion, damit zu spielen. Er ist aber auch die Figur, die, das hast du auch geschildert, Leben reinbringt in diese Fabrik. Da läuft nichts und jetzt kommt dieser Wolf und um diesen Wolf herum geschieht Handlung. Da geraten Dinge in Bewegung und das fand ich auch sehr wichtig, also irgendwann im Schreiben brauchte ich diese Figur des Wolfes, der da hinkommt und alles einmal aufmischt und Leben da reinbringt und vor allem für die ich Echerzählerin, das sagt sie auch an irgendeiner Stelle, ähm, ein, äh, eine sinnhafte Tätigkeit gibt, auch wenn es diese Tätigkeit darin besteht, dass sie eine Fallgruppe gräbt ähm, durch den ganzen Roman hindurch, aber doch tut sie was äh, und das, ja, das
0: das ist dank dem Wolf der Fall. Und mhm. er hat ja auch so ein leicht äh, mystisches Moment. Mhm. Also er öffnet ja auf einmal diese Möglichkeitsräume der Fantasie mhm. durch seine Abwesenheit. Mhm. Mhm. Ja, und das mhm. ist ja auch so ein, so ein Spiel, was sich eigentlich wie ein roter Faden durch dein Buch hindurchzieht. Ähm, und vielleicht gehen wir jetzt zu dieser Stelle, die ein bisschen merkwürdig wird.
1: Mhm. Okay, <lacht> merkwürdig. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, also es gibt eine Geschichte in der Geschichte. Mhm. Äh, diese Geschichte erzählt von einem Vorfall, der, der tatsächlich stattgefunden hat, von einem Mann, der vom Himmel fiel. Ich habe das 2010 in, im Radio gehört, eine Sendung darüber, von einem Flüchtling, der in ein Fahrwerk eines Flugzeugs kletterte und auf dem Flug starb und beim Landanflug, als das Fahrwerk sich öffnete, dann tot hinunterfiel. Und diese die Geschichte hat mich damals sehr berührt, sehr beschäftigt. Ich, ich habe das versucht, dieser Geschichte literarisch irgendwie zu, zu begegnen. Und irgendwann, als ich mit dieser Fabrik und, und, und diesem Zaun und diesem Wolf zu tun hatte, habe ich gemerkt, dass diese Geschichten motivisch und thematisch sehr, sehr viel gemeinsam haben und für mich zusammengehören. Und so haben sich dann diese Geschichten ineinander verwoben. Im Roman ist es Lose, Lose ist ein Mitarbeiter in der Fabrik, der Zeuge war dieses Sturzes von diesem Mann, der vom Himmel fiel und davon lese ich jetzt einen Teil.
0: Ähm, du schaffst es ja in deinem Roman, diese ganz konkrete Geschichte, die tatsächlich eben passiert ist, auf einmal fantastisch werden zu lassen. Also auf einmal wird diese Geschichte wie so eine Art Metapher oder so ein Sinnbild wow. für etwas, weil sie so irreal klingt, dass ja niemand vom Himmel fallen kann. Und das finde ich eben ganz spannend, ähm, was wieder zeigt, was Literatur alles kann, dass es eben genau diese Möglichkeit mitbringt, etwas, was wirklich geschehen ist, auf einmal zu einem Phantasma zu machen, zu etwas Größeren oder zu etwas, das auf was verweist mhm. und dass quasi das Erfunden in der Geschichte zum, zum Realsten wird. Mhm. Und dass du das auch irgendwie ähm, eigentlich durchdeklinierst in diesem Buch, diesen Versuch, ähm, Erinnerungen oder Erlebtes real werden zu lassen, indem man sie belegt, indem man dazu sammelt und es sich selbst beweist, dass es geschehen ist. Mhm. Und dass im Gegensatz dazu dann aber dieser Wolf noch nie aufgetaucht ist und aber sein, sein 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 schon belegt wird, ohne dass es ihn gibt. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, das finde ich irgendwie ganz spannend, dass es hier eben so changiert. Und deshalb meinte ich eben auch vorhin dieses merkwürdige Moment. Weil wenn man im Lesen ist und das eben nicht weiß, dass es diesen Moment gab, von dem du berichtest, dann ist das das Absurdeste in diesem Buch. Mhm. Weil wer fällt denn vom Himmel? Mhm. Ja, und dieses Unkonkrete auch... Ähm, Dinge, äh, Dinge greifbar zu machen, indem man sie beschreibt, das kennen wir ja alle. Also das ist ja auch dieses, dieser Mythos der Angst, mhm. dass es eben nichts Konkretes gibt, wovor ich Angst haben kann, aber dass eben dieses Bild, was du auch beschrieben hast, diese Kraft einer Vorstellung viel mehr Macht haben kann als das Ding selbst. Also mhm. wenn dann der Wolf eigentlich auch taucht, dann würde er sich selbst entmystifizieren. Mhm. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Oder? ja.
1: ja das finde ich wirklich ähm, sehr, sehr schön ähm, beschrieben. Das war ein äh, eine Kernauseinandersetzung für mich in, in diesem Buch. Die Frage nach, nach dieser Vorstellungskraft und auch nach der Frage, wo ist denn da die Grenze zwischen dem realen und dem? dem Fiktiven und was hat Literatur für Möglichkeiten in diesem Spannungsfeld. Ich glaube, das ist äh, für mich, war das zentral im Schreiben in diesem Buch und was ich vorhin meinte mit, dass für mich diese Geschichten dann plötzlich auch so äh, viel miteinander zu tun ähm, hatten. Das war genau dieses Moment, die Frage ähm, nach einer, äh, auch nach, nach Identität die Identität dieses Mannes oder die Geschichte dieses Mannes, die, die, die wir irgendwie kennen und doch kennen wir seine Vergangenheit nicht. Seine, das ist ein, ein Mensch, der eigentlich eine einzige große Leerstelle ist für, für uns oder jetzt auch für mich als, als, als Autorin oder als Hörerin dieser Geschichte, als ich das damals im Radio hörte. Und diese, diese Ich-Erzählerin, die ja so, bei der es auch die Frage nach Identität sehr, sehr stark ist, wer ist sie denn eigentlich, was hat sie hinter sich gelassen, warum kommt sie in diese Fabrik, was ist ihre Geschichte und, und sie schafft es eigentlich, ihre Identität sozusagen auf die Art und Weise, wie sie in die Welt blickt, immer mehr zu konkretisieren und da kommt dieser Wolf, der auch mit dieser Frage der Identität spielt, der nämlich schon so, so viele hat von uns, ähm, eigentlich überladene Identitäten, weil wir ihn kennen aus den Märchen. Ähm, in der Schweiz ist er in der Politik ein, ein Riesenthema. Die, der Wolf kommt zurück, das wird in Deutschland ja auch, ähm, wird ja auch viel darüber ähm, gesprochen in den Medien. Ähm, und all diese Bilder, die wir auch diesem Wolf schon geben, sind die real, sind sie nicht real? Das, das sind Fragen, die für mich sehr, sehr wichtig waren. Hm?
0: Also ich finde, du bekommst es auch hin in deinem Buch, dass es eben kein ähm, Erklären dieses unerklärbaren Diskurses ist, von der Frage nach Identität und Selbst und, mhm. und dem Platz in der Realität oder der Frage nach der Realität, mhm. sondern dass es sehr erlebbar wird durchs Lesen. Ähm, dass es immer wieder Momente gibt, was ich auch ganz bemerkenswert finde an dem Buch, ähm, Du, du sparst nicht an Leerstellen. Also es gibt ganz oft leere Seiten. Ja? Das ist ähm, ganz bemerkenswert. Also oft wird ja, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die Stadtbibliothek hier auch quasi eigentlich ganz verschwenderisch mit Raum umgeht, wo wir doch in der teuersten Bauecke hier sind. Ähm, und dann ist da nichts. Ja? Und genauso, eigentlich müsste man hier als Verlag sagen, ja, also ist ja eine schöne Idee, aber lass uns das doch irgendwie ökonomischer drucken. Und dann gibt es eben einerseits ähm, ganz viele Bilder auch, also Fotografien. Mhm. Sind das eigentlich deine Arbeiten?
1: Die Fotografien hat Christoph mhm. Oeschke gemacht als Auftrag. Mhm. Also ich wusste, was ich suche und er hat die, ja. die Bilder gemacht und die Skizzen sind von mir. Mhm. Äh, genau. genau.
0: Und das, das Schöne ist, dass quasi diese Leerstellen oder diese ganz konkreten Stellen, also diese Fotografien oder diese changierenden Momente, diese Zeichnungen, die ja auch immer ein Annäherungsversuch sind, dass die wiederum genau diese Räume schaffen, indem man das so nachspüren kann. Also das sind ja im Prinzip schon wieder künstliche Pausen mhm. im Text, die auch eine Sollbruchstelle reinbringen, ähm, die aber mir als Leser ähm, ganz entgegenkamen, mhm. weil es wirklich zum Verweilen einlädt. Ich dachte mir dann auch so, warum dieses Bild, was macht es da? Mhm. Deshalb ist es auch spannend, dass du sagst, dass es das Auftragsarbeiten waren, ja, dass mhm. du ganz konkret wusstest, was du da haben möchtest, weil das ist ja oft auch schwierig. Also, wie kriege ich so etwas verbildlicht? Ja?
1: Ja, ja, klar. Aber für mich war das natürlich schon auch ein ähm, wichtiger Bestandteil, die, die Auseinandersetzung mit ähm, Bildtext. Mhm. Wie funktioniert das zusammen? Äh, mhm. wo, äh, wo, brauch, wo braucht diese Erzählerin? In, in diesem Text ein Bild, wo kann das Bild etwas weiter erzählen und wo kann dann der Text wiederum aufs Bild ähm, Bezug nehmen. Das, das war für mich eine sehr, sehr spannend und auch eine, eine lange Auseinandersetzung. Und mhm. wie auch der Text, sind natürlich auch die Bilder durch ein Lektorat gegangen. Und Das,
0: ist mhm. auch ein, das war auch ein, ein Prozess, wie, wie das Schreiben auch. Ja, weil das rhythmisiert ja auch die Geschichte mhm. ganz stark. Mhm. Und die Geschichte hört auch in diesen Lehrstellen gar nicht auf, mhm. sondern im besten Falle als Leser denke ich sie ja weiter oder übertrage sie oder mhm. stelle sie in Frage. Mhm. Und das ist ja quasi wie so eine Komposition, die eigentlich passiert in, in, deinem, in deinem Gesamten hier. Also mit ja. Bildern, mit leeren Seiten, mit Zeichnungen und Text und Geschichte. Mhm. Ähm, und das fand ich eben auch ganz spannend, dass das auch alles ähm, Bilder oder Zeichnungen sind, die so ganz konkret sind auf eine gewisse Art und Weise und trotzdem total offen. Also mhm. es könnte überall und nirgends sein mhm. und es ist was Bekanntes und trotzdem ganz fremd. Ja. Und ich glaube, dieses Fremde war für mich auch so ein ganz wichtiges Moment in deinem Buch. Also bin ich mir vielleicht selbst am fremdesten, auch mhm. wenn ich permanent mit mir zusammen bin und ist sie mit diesem Wolf, ohne dass er da ist ja. und alles über diesen Wolf weiß, ohne dass er jeweils kommt mhm. und am Ende sich vielleicht sogar selber diese Grube gräbt, ja. also sie sich und gar nicht mehr den Wolf, weil irgendwann braucht man ja vielleicht den Ausgangspunkt oder den Motivator gar nicht mehr, weil man die Sache nur der Sache wegen tut mhm. und dann sind wir ja schon wieder eigentlich bei einem ganz philosophischen Moment wie bei Schiller, der dann gesagt hat, also wir sind dann Mensch, wenn wir spielen, also nur des Spielen wegens mhm. und nicht um einen Zweck zu verfolgen. Ja. Und das fand ich ähm, so wohltuend, dass dieser Zweck nicht aufgelöst oder eingelöst wird. Mhm. Ja, dass mhm. diese Grube da ist mhm. und dann ist sie da eben. Dann ist sie da. <lacht> genau. <lacht> sie ist und bleibt. Sie ist und bleibt, ja. ja, ja. Und bleibt, ja. ja. ja sehr schön. Also das Schlimmste, denke ich mir immer, der Schreibprozess als solcher. Wie beginnt man und wann weiß man, das Buch ist gut. Jetzt reicht es. Dieses Aufhören. War das einfach? Nein, <lacht> nein, das war nicht einfach,
1: aber also erstaunlicherweise habe ich es irgendwann einfach auch gemerkt, irgendwann ist der Text das macht er dann auch ein bisschen selbst, der Text ist irgendwann mhm. auch äh, einfach fertig. Ja. ja? Er gibt dann Rückmeldung quasi. Er gibt Rückmeldung und es geht dann irgendwie auch nicht, also man könnte natürlich ewig an solchen Texten schreiben, aber irgendwann stimmen die Dinge auch oder es gibt so eine eigene Logik, die dann aufgeht und, mhm. und die man dann auch einfach mal so lassen kann.
0: Sonst würde es dann wiederum ein anderes Buch werden. Ja. Und du hast ja jetzt auch ein unglaublich tolles Feedback zu dem Buch bekommen, viele Preise, Preisverleihungen, man sieht da ja auch so einen großen Sticker auf dem Buch schon, also das ist ja schon so ein, so ein Adelsschlag jetzt. Ähm, Gibt es aber auch so einen Moment, wo dich das vielleicht sogar zweifeln lässt, dass du sagst, also könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich jetzt ein tolles Buch schreibe und dann finden es alle super, dass ich dann sage, oh, Weiß ich nicht, ich dachte, das wäre anspruchsvoller. Oder mhm. ist das, dass du sagst, wow, ich habe das hinbekommen, dass das so viele Menschen erreicht. Also das könnte ich mir durchmischt vorstellen. Ja, es ist natürlich immer, äh, glaube ich, wie alles ambivalent. Aber
1: vor allem habe ich mich einfach unglaublich gefreut, mhm. dass das Buch äh, gelesen wurde überhaupt und dass es auch Reaktionen ausgelöst hat. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon äh, das Schönste und das weiß man ja nie. Also ich glaube, bei jedem Buch ist das wieder äh, eine große Angst, stelle ich mich vor mir vor, die man hat, wird, wird irgendeine Aufmerksamkeit auf dieses Buch äh, Ja, interessiert kommen? jemand, was ich da gemacht ja, habe? So ja, so lange, ja. so viele Jahre. Ja. So, und dass das dann doch funktioniert hat, das hat mich einfach nur gefreut.
0: Das ist ein großes Glück auch. Mhm. Du hast auch vorhin schon gesagt, du hast jetzt schon über 40 Lesereisen, also Lesungen, Lesungen, Lesungen ja, quasi mh. gemacht. Ja, ähm, Verändert sich das Buch für dich? Ja, also
1: nichts verändern, also es ist immer ein anderes Buch, weil ich lese auch natürlich nicht immer das, die gleichen Stellen, aber es ist auch so mein Verhältnis oder meine Stimmung, die ich da mit dem Buch habe, ist ja immer auch eine andere. Das ist hier, hier an jedem Ort, an jedem Abend, in jedem Gespräch ist das ja was Neues oder auch mhm. das dass, die, die Figuren, also ein bisschen, manchmal ist der Kochstärke im Vordergrund, manchmal dieser Ich jetzt manchmal der Wolf, dass, dass man damit auch, auch weiterhin noch spielen kann und dass das Buch, auch wenn es jetzt so in, diesem, in diesen zwei Deckeln so drin ist, trotzdem noch weiter wuchert und so weiterlebt. Das finde ich das Schöne und das, das, ist, das, ist, das ist auch ein Teil vom Schreiben oder vom, vom davon ein Buch zu machen. Mhm.
0: Dass es eben lebendig bleibt mhm. und nicht einfach nur fertig ist, wenn mhm. du es zuklappst. Genau, ja. Dass es genau. weiter arbeitet auch und ja. zulässt. Mhm. Ähm, Gibt es denn schon ein neues in Planung? Hast du gerade noch Lust und Energie oder bist du gerade froh, dass du es einfach kurz mal beendet hast?
1: Ähm, nein, also ich bin an was Neuem dran, aber das ist noch so am Anfang, dass ich darüber gar nichts sagen möchte. Aber das ist natürlich schon eine Frage auch, Jetzt hänge ich noch so mit diesem Buch zusammen, äh, mit dem Ersten, mit dem Erstling und bin damit unterwegs und, und verbringe doch viel Zeit damit, dass äh, das immer, glaube ich, noch ein, eine Art von, von Ablösungsprozess ist, oder hoffentlich mhm. noch nicht Ablösungsprozess, mhm. aber es ist, äh, es ist einfach sehr präsent und nimmt viel Zeit und viel Raum in Anspruch und die Frage ist natürlich, wo bleibt für mich die Zeit zum Weiterschreiben und mhm. das ist ähm, das äh, ist etwas, das, das ich mir sozusagen wirklich auch nehmen muss, diese Zeit für, für das Nächste.
0: Mhm. Du hast auch vorhin gesagt, eine ganz große Lesereise, lustigerweise sind wir am selben Ort, zur selben Zeit, du mhm. bist auch in Chicago, ja. also ganz lustig, vielleicht können wir alle deine Tante treffen, wenn sie dort ich ist. <lacht> <lacht> und das ist ja auch total schön, dass man dann tatsächlich sagt, vom Goethe-Institut aus, so jetzt lädt man dich ein und du kommst dorthin und Du ähm, bringst dieses Buch auch einfach mal mit. Mhm. Und jetzt verstehe ich nämlich auch den Facebook-Post. Äh, da hat nämlich auch, glaube ich, die deutsch-amerikanische Seite in Stuttgart, hat, äh, glaube ich, tatsächlich auch deine Lesung geteilt. Okay. Äh, das Wie fand ich auch ganz charmant. dachte mir, was hat dieses Buch mit Amerika zu tun? Habe ich es nicht verstanden, Mist. Das ist schön. <lacht> <Ja. Okay. lacht> und das war dann irgendwie ganz schön, dass ich dachte, toll. Ja. Aber man kommt also doch ganz schön rum. Also du kommst ganz schön viel rum mit deinem Buch. Und es begleitet dich auf ganz tollen Ausflügen auf und Reisen Fallen und Erlebnissen. Mhm. Mhm. Ähm, und deshalb gibst du uns die ja auch alle mit, sozusagen, in deinem Schreiben. Mhm. Und das merkt man auch, auch wenn man nur in der Fabrik bleibt am Ende des Tages. Ja. Also vielleicht ist ja die Fabrik auch ein schönes Sinnbild für die ganze Welt, die vielleicht so groß gar nicht ist. Vielleicht, <lacht> vielleicht.